0: Hola, un saludo desde La Habana. Sí, llegó el martes, la semana todavía es joven y yo, yo soy Joani Sánchez, cubana periodista, ciudadana. Además, el día ha amanecido con algunas nubes y un poco de brisa aquí en la capital cubana, así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para ver si logro que entre algo de este fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 19 de octubre de 2021 aquí en Cuba. hoy, Hoy voy a comenzar hablando de citaciones policiales, pero también voluntad humana. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, así que lo pongo en la taza. Lo sirvo, lo dejo refrescarse unos breves segundos aquí a mi lado y mientras tanto les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de citaciones de la policía política. Amedrentar, mentir y sacar información, pero también, señoras y señores, una oportunidad para hacer valer nuestra propia voluntad. En un segundo momento, cinco artistas invitados se retiran de la Bienal de La Habana, un evento cultural que ya está generando una lluvia de críticas. Mientras tanto, versos de José Martí y Ropa Blanca forman parte de las sugerencias que están difundiendo los organizadores de la marcha del próximo 15 de noviembre para asistir a estas manifestaciones y por último Leinier Domínguez invicto en el campeonato de ajedrez de Estados Unidos pero se queda sin podio así que sale por la puerta grande este cubano universal dicho esto presentados los titulares voy a pasar a tomar la cucharita para revolver el cafecito que ya se ha refrescado algo pero sigue caliente amargo sin una gota de azúcar como me gusta a mí para despertarme informativamente y siempre siempre necesario Después de este sorbito largo, porque el día editorial parece que será bien intenso, los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día, que tiene que ver, señoras y señores, con las citaciones policiales. Estamos viviendo momentos en que constantemente escuchamos de alguien que ha sido citado por la policía política, la seguridad del Estado, el GEDO, el armagedón, la trituradora, como usted quiera llamarla, a, ese, a esa entidad siniestra que eh, rige, controla y e intenta también coartar pues las libertades, los derechos y la expresión o la capacidad de aglutinarnos en esta isla. Bueno, pues la policía política se ha dado a la tarea de amenazar, intimidar a todo aquel que pueda ser un potencial participante en la próxima marcha del 15 de noviembre, lo han hecho eh, de muchas maneras, pero me voy a centrar hoy en las citaciones policiales que ya están recibiendo algunos de los organizadores principales, de las personas que han firmado con su nombre las solicitudes, los permisos para eh, poder manifestarse esa jornada del próximo mes. En estos interrogatorios hay un patrón que se repite una y otra vez, por regla general eh, la, los agentes de la policía política, que interrogan al que ha sido citado, pues le hacen creer en un primer momento que es salvable, que él está mal influenciado, que los demás tienen la culpa, pero que él es una persona que todavía puede encontrar o reencontrar el camino de la reinserción en la línea oficial, pero también esto está eh, digamos que salpicado o salpimentado con amenazas del tipo de lo que puede perder, las represalias que puede sufrir la persona y su familia a partir de que sostenga o mantenga la idea de participar en estas manifestaciones populares. Por regla general cuando uno llega por primera vez a estos interrogatorios tiene tiene la el, el digamos el deseo de contestar salir al paso a estas acusaciones que muchas veces también incluyen eh, pues campañas de satanización y difamaciones sobre terceros eh, y uno quiere salirle al paso claro está la, la hay una una, un deseo humano de aclarar de eh, explicar de poner el punto de vista pero eso al final señoras y señores se convierte en una trampa porque estas, estos interrogatorios no están hechos para que usted diga su opinión ninguno de los criterios que diga allí va a cambiar en la ruta nacional no va a convencer a ninguno de estos policías políticos que están más que blindados ante los argumentos de cualquier detenido sino que lamentablemente cada palabra que salga de su boca será usada en su contra. Por otra parte, he sabido de personas que han sido citadas y se les ha obligado a firmar una especie de acta de advertencia o carta de advertencia de que no van a salir a la calle ese día, que no se van a acercar a los puntos de convocatoria principales que han difundido los organizadores del llamado 15N y también eh, que no van a participar con algunas etiquetas en las redes sociales promoviendo esta, esta manifestación popular. Señoras y señores, ante, esta, ante estas presiones quiero recordarles algo que nos trasciende a todos nosotros porque es una, una de esas lecciones que se aprende en los momentos extremos y la aprendió Víctor Frank, un sobreviviente de los campos de exterminio nazis y dice así, el hombre, al hombre se le puede arrebatar todo, todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, sí, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir en esas circunstancias su propio camino. En resumen, eh, no es tanto lo que te dicen, lo que te hacen, lo que te amenazan, sino como tú, Tú lo tomas y cómo reacciona y ante esa ante eso eh, es bueno saber y eh, puede ser un mecanismo muy importante para responder ante la policía política no pueden obligarte a firmar un documento, no pueden tomarte la mano y hacer tu firma, no pueden obligarte a articular palabras, no pueden obligarte a cambiar de parecer ni de decisión. Si tenemos eso claro cuando vamos a, una, eh, a un interrogatorio, a una citación con la seguridad del Estado, señoras y señores, somos más fuertes entonces porque nos aferramos como Víctor Frank en los campos de exterminio nazi a que la última de las libertades, nuestra última voluntad es cómo nos comportamos ante la policía política. Y ante la policía política hay que comportarse en primer lugar de manera firme, pero también evitando darles información creyendo lo que dice y, deja, y evitando también dejarnos intimidar y poner en contra de otros activistas, de otros disidentes, de otros periodistas independientes. Así, mi pequeña recomendación, recuerde usted a Víctor Frank con aquello de que la última de las libertades humanas depende de usted, de su voluntad, de su decisión y de su actitud ante la represión. Bueno, me voy al segundo tema, pero antes voy a servirme o mejor voy a servirme y refrescar rápidamente con la cucharita otro sorbito de café que el martes está bien intenso de trabajo como anunciaba al inicio. Después de este sorbito me voy con otra cuestión que está relacionada con la Bienal de La Habana. Ayer contábamos en este programa que eh, al menos 282 figuras de las artes plásticas y del de eh, arte en general habían rubricado una carta eh, pues, eh, quejándose y lamentando que se hiciera ahora mismo un evento artístico en esta isla cuando hay varios creadores, varios artistas encerrados tras las rejas por emitir su opinión por ejercer el derecho a la protesta pública incluso por realizar un arte contestatario, un arte crítico. Entonces, junto a esa carta ahora hemos sabido que cinco artistas invitados, cinco artistas extranjeros han dicho que no, han renunciado a venir a Cuba para presentar sus eh, sus obras, algunos de ellos también iban a participar en la distancia enviando su, su material artístico porque justamente han considerado que es un momento desafortunado y que no pueden participar en un evento, en un país donde se censura se castiga y se penaliza la libertad de expresión y la libertad artística, así que es probable, hay que estar atentos a esto hasta que se inaugure o se piensa inaugurar la Bienal el próximo noviembre, es posible que escuchemos o de otros artistas internacionales y nacionales que se suman a este boicot al avión a la Bienal de La Habana. Y con esto, con esto me voy al grupo Archipiélago, la plataforma Archipiélago, que saben, es una de las promotoras principales de la marcha del próximo 15 de noviembre. Ahora, Archipiélago ha sacado lo que viene a ser una especie de sugerencias, un decálogo para eh, participar en estas concentraciones populares, en estas manifestaciones cívicas y pacíficas e incluyen entre otras sugerencias llevar prendas de ropa de color blanco para eh, pues hacerse notar, para eh, distinguir a los manifestantes pacíficos, quizás de las fuerzas represivas, pero sobre todo para enviar un mensaje de paz, de concordia, de pacifismo. Y bueno, este eh, llevar ropa blanca está entre las sugerencias, las recomendaciones que está haciendo la plataforma Archipiélago. También, también han dicho que eh, se pueden recitar versos de José Martí eh, ante la fuerza represiva. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Yo creo que son ideas bonitas, que son ideas que que generan una emotividad, que generan una conexión, que pueden unir mucho a los manifestantes pero eh, a las fuerzas represivas a veces eh, no los intimidan ni los versos ni el pacifismo sino que están preparados para romper cabezas, para lanzarse con los palos, para simplemente atacar y aplastar al diferente. Así que mientras por un lado por los organizadores están hablando de pacifismo, de buen talante, de esgrimir versos flores y ropa blanca. Por el otro lado, veo que las tropas oficialistas se están preparando para una confrontación violenta y en eso están las declaraciones, por ejemplo, de la tristemente célebre Central de Trabajadores de Cuba, que en varias décadas jamás ha representado los derechos de los obreros ni el proletariado en este país, que ahora ha lanzado una declaración diciendo que, eh, pues, pueden contar con sus fuerzas para enfrentar a lo que llaman una escaramuza, a lo que llaman eh, prácticamente una, una manifestación no popular del próximo 15 de noviembre. Así que por un lado tenemos el buen talante, por el otro los palos y eh, enseñando los colmillos ya, a la población cubana. Y me voy, me despido con una pincelada de ajedrez. Ya saben que el maestro Leinier Domínguez había estado muy bien, muy bien en el campeonato de ajedrez de Estados Unidos. Lamentablemente ha salido eh, sin eh, un galardón, se quedó sin eh, subir al podio, pero quedó también invicto. Así que sale por la puerta grande este cubanazo, que reitero no logró alcanzar el podio en el campeonato de ajedrez de Estados Unidos pero salió invicto, así que eh, felicidades maestro y en esas 64 casillas estuvimos representados todos los cubanos de esta isla muchísimas gracias, esta mañana que será miércoles el día atravesadísimo de la semana